0: 如果你现在正遭受一些苦难或者不幸，那么，我可能更要恭喜你，因为你正在踏着一个走向人生更高处的阶梯。这可能就是一个机会，学会面临挑战，踏过泥泞，一步步走向人生的真正秘境。今天和您分享罗炳利的文章。妇道沧桑俱变功。对于“苦难出诗人”这句话，我一直是比较自信的。一个人一直处在相对优越的环境中，难免会意志消沉，激情不在。尤其是诗人，处境优越，往往就失去了创作的灵感与动力。即便能写出一些诗句，可能也充斥着靡靡之音。这是我首先想到了李白。年少的他，曾立志仗剑去国，辞亲远游。可出川去湖北安陆的这十年，几乎是无所作为的。没人理他，更没人提拔他。无奈之下，想去京城长安发展。在那里，他更是遭受了平生最大的凌辱，身心俱疲，入世无门。前途渺茫的他，最终选择了在山东混迹江湖。可以说，李白在人生最失意、最低谷的时候，写下了《行路难》《蜀道难》。和《将进酒》这样的千古名篇，“天生我材必有用，千金散尽还复来。”仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人？李白是有才的，而且对自己的才华深信不疑。唐玄宗招他进京，不是想让他建功立业。而是让他奉旨作诗以作享乐。李白终于愤怒了，天子忽而不上传，自称臣是酒中仙。他让高力士为他脱靴磨墨，他对唐玄宗也爱理不理。他甚至把杨贵妃比作了赵飞燕。皇帝也终于震怒了，逐他出宫，永不续用。李白的仕途也就这样结束了。后来安史之乱爆发，李白又投错了门路，再遭贬谪，流落街头。一个天才的诗人，无双的诗仙，就是这样炼成的。诗意落寞，最终成就了中国的诗坛。还有一位我特别想提到的人。名叫蔡文姬，她在晚年写下了伤心欲绝的《胡家十八拍》：“君生我未生，我生君已老。”他和曹操之间的感情纠葛，我们后人已经无法知晓，甚至难以揣测。但有一点是可以肯定的：作为一代才女，蔡文姬没有主宰自己命运的权利。他成了权贵们的牺牲品，骨肉分离，天各一方，所有的痛苦竟全由这样一个弱女子来承担。好的诗篇肯定是以情动人的，只要情真，哪怕极朴实的一句话，极细微的一个动作，就足以打动人。这里我还可以举几个例子，比如孟郊的《游子吟》，只是母亲极平常的一个举动，临行密密缝，就将思念之情拉得很长，很耐人寻味。孟郊之母可能是天底下最平凡的母亲了，儿子临行前并不能为她做些什么，只是那个鞋底。希望自己亲手缝制的鞋子可以伴随自己的孩儿闯荡天涯，一路平安。即将远赴他乡的孟郊将这一切看在了眼里，身处异乡的他常常睹鞋思母，肝肠寸断，真是太感人了。游子的思念，母亲的惦念，尽在其中。一怀愁绪，剪不断，理还乱。还有苏轼的《江城子》，十年生死两茫茫；归有光的《项脊轩志》，这些悼亡诗与文，皆悲苦沧桑之作也。千里孤坟，无处话凄凉。当时的苏轼身处密州。而结发妻子的目的则远在四川老家梅州，相距甚远。于是苏轼夜来幽梦忽还乡，他似乎看到了王弗正在小轩窗正梳妆。这种阴阳相隔的苦痛，至纯至真的情感，是沧桑中的沧桑，痛苦中的痛苦。归有光的亭有枇杷树，吾妻死之年所守植也，今已亭亭如盖矣。虽寥寥几句，亦悲情顿起。文章千古事，得失寸心知。人都是有感情的动物，你写的真切，人家读来自然伤感。你若无病呻吟，未赋新词强说愁，人家读来也是味同嚼蜡、索然无味的。好的文章往往不需要有多大的格调、多美的词藻，但一定要有最沧桑的语句、最动人的情感。热闹和喧嚣带来的只能是浮躁，带来的才是千古之佳句。人生之良言。陶渊明在此关前几乎写不出什么像样的作品，整天忙于政务接待，心情浮躁，言语乏味，性情也是被束缚的。当他真的罢官而去的时候，优美的作品便如滔滔之江水奔泻而下，势不可挡，缘由何在在？国家不幸诗家幸，负道沧桑俱变功。赵翼题夷山诗中的这句话，或是最好的答案。诗词歌赋似乎和我们现实中遇到的柴米油盐相距遥远。那这些歌赋是什么呢？我们内心努力冲破艰难生活束缚的不灭信念又是什么呢？千百年来，一代代的人遭遇何其相似，那些流传下来的诗赋，不正如我们内心抗争于现实的声声呐喊吗？感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“ 365读书”，收听更多精选文章，也欢迎您分享对您影响深刻的文人或者作品与大家共勉。我是超宇，祝您晚安，明天见。